0: Ja, vi har fått eh, lite frågor. Vi får det tidsamtätt. Eh, som tankesmedjan miskan. så eh, pratar vi mycket om Toran, om lagen. Och eh, många av de diskussioner vi han, hamnar i handlar om att folk tycker vi har eh, undvikit att ta tag i alla de texter i Nya Testamentet som verkar tala emot lagen, att lagen skulle finnas kvar efter att Jesus har dött sin korsdöd, återuppstått och farit till himlen och sen utgjutit sin ande. Att Jesu frälsande soningsverk på något sätt eliminerar lagen. Och det är väl där vi inom Mishkan tvärtom minnar på att de där tydliga passagerna, de finns egentligen inte. Man syftar både på... Paulus brev men också mycket på hebrebrevet när, när, när kristna ofta lyfter fram verser för att visa på att lagen är förbi. Eh, och i, i, här nu i det här korta avsnittet så tänkte jag eh, ge en liten introduktion till hur vi inom miskan tänker kring hebrebrevet eh, där vi i vår tolkning inte riktigt ser att hebrebrevets författare menar på att lagen har försvunnit eller haft sin tid eh, på grund av det som Jesus har gjort för oss. Eh, och det, det första som kan vara värt att tänka på då, det är vilka stora teman som finns i Hebrebrevet. Vad är det den författaren vill lyfta fram? Det är ju en diskussion, jag säger författaren, vem är det som har skrivit det? Alla är inte överens om det, det är Paulus eller någon helt annan. Så jag säger Hebrevbrevets författare. Troligtvis är det här ett brev som är skrivet på 60-talet efter Kristus. Ett antal år precis innan det andra templet i Jerusalem förstörs. Och det är någonting här i, i texten som avslöjar att mottagarna av brevet eller läsarna är bekymrade kring Tempelkulten i Jerusalem, att de inte riktigt får tillgång till det, eller inte får vara med, eller delta där, eller någonting åt det hållet. För ett bärande tema i brevet är att jämföra Jerusalems tempeltjänst, den levitiska tempeltjänsten, och den melkisediska tempeltjänst, prästeriga tjänst som Jesus har utfört med sitt offer. Den aronitiska tempeltjänsten, den levitiska, den sker enligt brevets författare på jorden i Jerusalem, medan det Jesus har gjort har skett uppe i himlen, i det himmelska templet. Så det är två olika platser, jord och himmel, och det är två olika tempel, äh, präst, prästliga tjänster, den levitiska eller aronitiska och den melkisediska. Ehm... Och författaren försöker få läsarna att förstå att de ytterst sett inte behöver vara rädda om de inte skulle ha tillgång till tempeltjänsten i Jerusalem. För där så gör man ständiga offer både varje dag och varje år för att rena det judiska folket från dess yttre kötsliga orenhet som är kopplad, skriver författaren, till oavsiktliga synder. Men den reningstjänsten kan inte gå på djupet och kan inte befria en människa helt från synd eftersom den tempeltjänsten, menar Hebrebrevets författare på, inte täcker för avsiktliga synder, alltså för, för bortfall från Gud när man har gjort uppror eller rebellerat mot Gud. Då krävs det ett bättre, ett annat offer. Och det här författaren menar att det offret har Jesus utfört. Ett offer som renar inte bara till det yttre utan människans samvete, säger författaren. Och med det så menar han eller hon det inre. Människan renar helt igenom. Så det gör att vad den kommande världen, det eviga livet, anbelangar så behöver ingen frukta. Som har blivit döpt in i Yeshua, in i Messias, Jesus. Tempeltjänsten på jorden kan inte nå så långt in i den kommande världen. In i det allra heligaste i templet som författaren säger. Han använder templet som en metafor. Och beskriver att den nuvarande världen är det heliga. Det är den yttre delen av tabernakelkonstruktionen. Medan den kommande världen är det Heligaste, allra heligaste längst in där arken finns och försoningssätet Och dit har vi inte kommit än rent historiskt. Överste prästen får gå in en gång om året dit och rena i templet i Jerusalem. Men den det, det första, första delen av templet står för den här världsordningen och det allra heligaste i, i templet på jorden symboliserar den kommande världen. Och dit har vi inte nått den. Och det är också ett bärande tema i brevet att hebrevbrevets författare uppmuntrar läsarna att hålla fast vid sin tro och inte tappa mod därför att eh, snart kommer den här verkligheten som Jesus har dött för att föra in oss i. En bättre ordning kallar författaren det vid ett tillfälle och vid ett annat tillfälle så säger han den kommande världen. Eh, så att författaren visar då också att allt det här som Jesus ska uppfylla profetiskt, allt det som Gud har lovat, har inte riktigt kommit än. Utan läsarna till brevet lever nu i en sorts mellantid mellan korset och evigheten kan man säga. Och det är här då som diskussionen uppstår för oss kristna är det så att lagen inte längre gäller i den här mellantiden fram till evigheten. Det finns en hel del i Bibeln som indikerar, inte minst Jesu egna ord- att lagen faktiskt har ett slut. Lagen kommer att upphöra och gälla när himmel och jord förgår. Och det är inte bara poesi- utan det finns då en tanke om att den här världen ska ta slut- och sen ska det komma en kommande värld. Där alla levande varelser är så rakt igenom rena och hängivna åt Gud. Och så fyllda av Guds vilja och tåra. Så att det inte kommer behövas någon lag för att fastslå längre vad som är ont och gott. Människan kommer inte behöva vägledning för att urskilja ont från gott. Men det hör framtiden till. Så, så länge som den här världsordningen består så består också lagen. Och det visar Hebrevbrevets författare ett antal gånger när han, han eller hon skriver om lagen. Framförallt så använder författaren presens, alltså den tidsform, om vi ska bli lite grammatiska här, som är nutid, någonting som fortfarande håller på, någonting som fortfarande sker. Det står att lagen insätter svaga människor som överstepräster, det står att blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på de orena och helgar till yttre renhet. Alltså det händer fortfarande. Och det finns de som bär fram offergåvor i templet enligt lagen. Så att det är ett antal, lagen också har en skuggbild. Och den som har förkastat Moselag dör utan förbarmande. Det finns ingenting i de här angivelserna som indikerar att författaren menar på att så här var det förr när lagen fortfarande gällde. Utan författaren skriver om lag som att den fortfarande finns och fortfarande reglerar saker och fortfarande faktiskt frambringar ett dödsstraff över de människor som brutalt bryter mot lagen. Sen finns det också mycket i hur författaren resonerar kring synd Som är svårt att förstå på ett annat sätt än att tåran fortfarande är författarens rättesnöre För vad som är ont och gott Vi ska se vad vi har för, för termer. Vi har här, ja, Guds ord är levande och verksamt Gud ska döma och kristna är människor som har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. Och kristna ska omvända sig från döda gärningar. Den som gör gott är en åker som bär skörd, som ger skörd och ska få välsignelse. Den som gör ont bär törnen och tislar och ska få förbannelse. Så låt oss då lägga bort synden, säger författaren. Så författaren jobbar mycket med spänningsfältet mellan synd och helgelse, mellan att göra gott och att göra ont, och mellan att få välsignelse och få förbannelse. Och det här är ett mosaiskt språkbruk, det är direkt taget ur Moselag, som visar på det som chockerar en hel del kristna idag. Att även det nya förbundet faktiskt då verkar ha konsekvenser i bemärkelsen att den som bryter mot lagen eller bryter som lever ont kan drabbas av förbannelse. Även om den då har blivit medlem i det nya förbundet. Men framförallt så är det så att brevets författare också citerar Jeremia. Därifrån kommer profetian om att Gud ska lägga lagen i det judiska folkets bröst och han ska skriva den på deras hjärtan. Vi har också profetier från Hesekiel om att Israel ska få Guds ande. Och följa Guds bud och Guds stadgar och vi har framförallt 5 Mosebok 30 då det står att Israel ska vända om till Herren sin Gud och lyda hans röst i allt som jag idag befaller dig säger Mose. Du ska på nytt lyssna till Herrens röst och följa alla hans bud som jag idag ger dig. De här profetiska löfterna om att Israel en vacker dag ska följa lagen- kan omöjligen tolkas som någonting annat än de bud och föreskrifter och lagar som Mose ger- som får sin kulmen i femte Mosebok. Och Det här klustret av profetiska texter som Hebrebrevets författare- syftar till eller citerar ifrån när han säger att Israels hus och hus ska få lagen inskrivna i sina hjärtan. Att de ska följa alla buden. Så Hebrevbrevets eh, författare kan inte riktigt syfta på någon ny kristig lag eller messias tåra som att det skulle vara något helt annat än det som Mose redan har befallt. Och här kommer vi kanske till själva den mest springande punkten, kärnan i vår, förståelse, vår läsning av Hebrebrevet som skiljer sig från den traditionella kristna hos de flesta samfunden idag det är att Hebrebrevets författare pratar om ett nytt förbund. Och det är inte samma sak som en ny lag. Det visar profeterna, Jeremia till exempel bland annat men alla samtliga profeter att lagen, ingen som förväntar sig att den ska försvinna utan tvärtom så handlar hela det vi kallar det gamla testamentet Tanak om det judiska folkets smärta av att inte kunna leva så som Gud vill. Att så många faller ifrån. Det finns en liten kärna, en kvarleva i varje generation eller varje fas i Israels historia. Men det stora flertalet verkar falla ifrån och profetierna handlar om att en vacker dag ska Gud själv eh, förvandla Israels situation så till en grad att Gud blir garanten för att hela Israel håller hela lagen. Och det är där som nya förbundet kommer in att Hebrevbrevets författare anspelar, han syftar på den kommande ordningen då lagen till fullo ska efterlevas. Så att det är så många signaler av allt det som jag nu har tagit upp som visar på att det blir orimligt att tänka sig att Hebrevbrevets författare inte trodde på att Mose lag bestod bara för att förbundet har förändrats. Förbund och lag är olika saker. Lagen är en del av förbundet men förbundet är en överenskommelse. Och Hebrevbrevets författare citerar just en biten från Jeremia där Gud själv beklagar hur Israel svek förbundet direkt från början i öknen och sedan dess har varit otrogna på så många olika sätt. Men den lag som sen ska skrivas in i israeliternas hjärtan är ändå samma lag. Men förbundet ska förnyas. Avtalet mellan Gud och Israel ska förnyas. Och då ska Gud själv vara garanten för att Israel är laglydiga. Ett exempel på de verser som brukar tas upp från Hebrebrevet är 8.13 om att eh, det eh, mosaiska förbundet är föråldrat och nära att försvinna. Och det är också lite lustigt hur man kan tolka det som att lagen har försvunnit. Dels så handlar versen om förbundet och inte om lagen och sen så står det att det är föråldrat och nära att försvinna. Det, här, det grekiska ordet för föråldrat är samma som används i första kapitlet i Hebrebrevet för att beskriva den här världen som är på väg att, så att säga, bytas ut som en åldrad värld. Men världen är fortfarande kvar och så även lagen och så även förbundet om man förstår från den här versen. Det står inte att förbundet har försvunnit eller dött eller byts ut. Men två andra verser här också som kan vara värd att nämna, det är 7:12 och 7:18. 7 lyder för om prästtjänsten ändras måste också lagen ändras. Och då tolkar många det här som att men då har, prästtjänsten har ju ändrats och då har ju lagen ändrats. Det som är fascinerande bara att hela kontexten i kapitel 7 där det handlar om det, att författaren försöker och det tydligaste beskriva att Jesus inte är en levitisk eller aronitisk präst som inte har, han har inte tjänstgjort i det jordiska templet. Eh, så att prästtjänsten har inte ändrats. Tempeltjänsten består och därför består också lagen. Jesus är en präst av en helt annan ordning. Alltså finns det ingen konflikt. Lagen har inte ändrats. Och det finns det här ordet i den versen. Om prästtjänsten ändras, där ordet ändras är också en översättning som man ska vara lite försiktig med. För det ordet ändras i sin grundbetydelse eh, har också betydelsen av att flyttas från en plats till en annan. Så att om prästtjänsten flyttas, det vill säga från det jordiska templet till det himmelska templet, ja, då måste också lagen flyttas. Från det jordiska templet till det himmelska templet. Men saken är den att det inte är aronitiska präster uppe i himlen. Och det är därför heller inte den mosaiska lagen uppe i himlen. Utan vad författaren syftar på är att om prästetjänsten... Liksom, det är inte på jorden vi är, utan vi måste så att säga, flytta upp våra tankar till det himmelska och se vad som händer där. Då ser vi att det är en helt annan prästtjänst och därför också en annan lag. Den lag som gäller i himlen är Jesaja 53- det den lidande tjänarens tempeltjänst eller prästtjänst. Men sen så lyfter man också fram vers 18 där det står att så sätts ett tidigare bud eftersom det var svagt och kraftlöst. Och där är det också lite problem med grekiskan hur man ser på det. Men det är en detaljerad diskussion som vi kan ta vid ett annat tillfälle. Men... Det som ändå är värt att lägga märke till är att det står att ett tidigare bud åsidosätts. Det står, diskussionen är alltså om budet kring prästerlig härkomst. Det är inte hela lagen som åsidosätts utan det är på sin höjd ett enda bud. Och det kan också diskuteras om det tas bort eller inte. För det står att något annat förs in bredvid det. Så det skuffas åt sidan en aning och så kommer in något annat bredvid som har ett större hopp. Men det står inte att budet stryks. Men även om man skulle gå med på en sån tolkning så är det ändå bara ett enda bud. Och då finns det i Hebrevet ett belägg i sådana fall för att ett bud har strukits från hela lagen. Men samtidigt så visar författaren att med sina presensbeskrivningar av den pågående präster, prästliga tjänsten i, i Jerusalem så verkar inte författaren tänka så. För de offer som bärs fram i, i templet är verksamma. Det står att de kan rena. Till det yttre, fortfarande. Så att eh, den helhetsläsningen av Hebreu gör att de här klassiska kristna tolkningarna av att lagen eh, får sitt slut, så att säga, tåran avskaffas genom Jesus. det är i alla fall inte ett budskap som Hebreu författare skulle hålla med om.